0: A las
1: historias. Eso, las muy historias. bien, carmelita, muy bien, vamos a empezar con nuestro paisano avecindado en la Unión Americana, Seattle, en Washington, mi amigo Luis.
2: Luis, buenas noches. Sí, bueno, buenas noches, ¿Cómo bien estamos? Bien, muy bien, ¿Y tú? Bien, bien, gracias, aquí con un poco de frío. Hace bastante
1: frío. frío. Hace frío, <risa> si nosotros tenemos 11 grados y con una sensación térmica de 9 ¿a cuánto estarán ustedes, mi querido Luis?
2: No, no tengo idea pero ya debe estar uh, cerca de los 2 uh, 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 grados pero para en Ajá, 2 grados, ¿no? Pues sí, que se miren, ajá, por los, por los sí, sí, claro, por
1: supuesto el sistema inglés Muy bien, amigo Luis originario, ¿de dónde es usted, amigo?
3: Mire, yo soy del estado de Oaxaca de Oaxaca. Muy bien,
1: amigo, bienvenido. Vamos a empezar Gracias. el programa contigo. ¿Me escuchas bien, amigo Luis? Claro, sí, sí. Sí, perfecto. Amigo Luis, vamos a empezar con el programa y vamos a empezar con las historias. ¿Qué pasó contigo?
2: Ah, bueno, le estaba comentando a, a quien me había atendido anteriormente que hace para ser exactos en la semana santa de 1999 y Sí. Fuimos un amigo y yo, un primo mío, sí. y yo a México de vacaciones, Perfecto. ¿verdad? Sí. Entonces, este, fíjese que nosotros somos de un pequeño pueblo ¿Sí? que a sus alrededores existen comunidades muy pequeñas, ¿eh? Uh-huh. Muy pequeñas, uh-huh. donde hay solo una cancha de básquetbol, una pequeña clínica, una iglesia, y una que otra casita aquí y allá. Perfecto. Entonces, este, cerca de la Semana Santa, cada comunidad uh-huh. celebra, pues una pequeña fiesta patronal, ¿Verdad?
0: Uh-huh.
2: Um, entonces, este, mi primo y yo decidimos ir a una de esas fiestas, uh, nos pusimos a ver los partidos de básquetbol de ahí, de ahí mismo, uh-huh. nos quedamos al baile, uh, estuvimos sí, uh, tomándonos unas cervezas, dice que cuando se acabó el baile ya eran alrededor de las dos de la mañana. Sí, sí. Entonces, este, todas las personas que habían llegado el, el pueblo más grande donde nosotros vivimos a vender que sus pues, zapatos que ropa que toda, pues ya habían recogido todo y ya se habían ido ya nada más le decía que quedaba el puro grupo okay. el grupo que estaba cuitando sus pues sus aparatos y sus cables y todo entonces le preguntamos oye a qué hora te vas dice no dice nosotros vamos a ir hasta como a las cuatro y media cinco te costan esperar entonces este bueno un señor me dice quiere cortamos camino dice llegamos en hora y media un señor con una niña, y nos vamos caminando. Entonces, el, el, el primo y yo decidimos este, empezar a caminar, ¿no? Cortando este el camino, como decimos, hay una vereda en, en medio del cerro. Ah, sí, eso, eh, right, Caminando. Uh-huh. Y fíjese que yo la última vez que, que chequé mi, mi celular, eran como 2.45, 2.50 de la mañana. Sí. Y como lo digo, vamos en una vereda Una uh-huh. vereda es un, un lugar donde las personas que caminan por el cerro Lo hacen de tanto que caminan uh-huh. Y solo pueden caber una o dos personas, ¿verdad? Sí, sí un caminito, ¿verdad? Entonces, ah, un caminito exactamente uh-huh. Sí, sí Fíjese usted que ya cerca de las 3 de la mañana Escuchamos que alguien venía gritando atrás uh-huh. ¿Verdad? Alguien venía gritando atrás en ese mismo camino Pero unos unos metros atrás Yo vi unos 50 metros, no sé, 70 Sí. a ah, mi primera impresión fue de que era una persona que venía tomada muy bien, verdad muy bien. Eh, y se venía acercando viste que se venía acercando y este y no se como le digo no como era en la noche eran las dos de la mañana la copa de los árboles había luna pero aún así no se podía ver bien a okay. ah, esta persona mientras más se va acercando se escucha su voz un poco más ronca mm-hmm. una, una voz muy ronca pero yo le comento que venía hablando de un, un, un idioma que para nosotros no es conocido, pero okay. no, no lo podíamos reconocer que decía, no uh-huh. lo gritaba muy agresivamente. Uh-huh. Ah, cuando ya se empezó a acercar más, este, me dice mi primo, él precisamente, él desertó de la Marina de México y se vino a los Estados Unidos, el ex marino. Sí. Y él me dice, este, vete adelante, dice, el señor y la niña, porque venía un señor y una niña con nosotros, sí. dice que se, met, que se metan en medio, dice, yo voy a ir hasta atrás. Ajá. Uh-huh. Entonces, este, este, fíjese que cuando alcanzamos, yo venía volteando porque ya venía yo bastante preocupado Dije, no sé quién sea o qué, qué sea mm-hmm. ah, Mire, cuando yo alcanzo, yo como voy hasta adelante, me paro tratando de reconocer a qué distancia ya viene Y mire, estaba, no sé si era una persona, no, no, no sé, usted me podrá tal vez ayudar a reconocer Pero era como un enano, jorobado mm-hmm corobado, pero tenía su torso muy grande hacia el frente, como corobado hacia el frente. Y un torso enorme, y sus piernas muy cortitas. Muy cortitas, sus brazos eran, por lo que yo alcanzaba a distinguir, eran cortos, pero sus manos eran como extremadamente grandes a comparación del resto de su cuerpo. ¿Verdad? Este, esta esta persona, lo que haya sido a mí, yo yo siempre dije que era un un enano. Eh, empieza a acercarse más hacia nosotros Ajá. y empieza a acercarse más al señor y a la niña una niña de seis años de siete años, Ajá. entonces mi primo ya enojado eh, se le va encima uh. ya se le va encima o sea, eh, intentando evitar que se le acerque a esto, al, al señor y a la niña sí. y, y, y yo mire entre entre la luz que yo alcanzaba a ver, veo que esta, este ser agarra a mi primo y lo, y lo avienta con una facilidad Ajá. con una facilidad que yo no, yo no lo podía creer, señor. Sí. Eh, el, como le digo que es un, un monte, un cerro, él rueda varios metros hacia abajo, y este Ajá. ser se va detrás de él. Yo eh, yo ahí fue ya cuando yo eh, eh, como que me quedé paralizado, me empezó a doler bastante la cabeza, y, que, y yo me acerco este a este ser que está queriendo atacar a mi primo. Todavía no lo alcanza, sino que ya va rumbo a él. Y yo lo agarro de, yo lo agarro de del, del, del cuello. Y me doy cuenta que mis brazos, mire yo, yo, yo me yo un metro ochenta y dos y peso noventa mm. kilos. Oh, muy bien. Mm. Y yo, yo trataba de, de agarrarlo para que no para que no atacara a mi primo porque él ya había robado. Y y, 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 este, este ser intenta agarrarme de la, de la, del, del brazo, de mi brazo izquierdo. Uh-huh. Y mire que me deja una, me deja un rayón en mi antebrazo que todavía tengo la cicatriz. Uh-huh. Y cuando yo le, me lo pego, porque mi intención era agarrarlo del cuello y hacerle un, un, un tipo de ahorcamiento Yo en, en, siento en el cuello y en los hombros, más que nada en el cuello, atrás de la oreja una, Unos pelos tan duros, señor, uh-huh. pero tan fuertes y como no se veía bien No se veía bien porque estaba, era, de repente los rayos de la luz pasaban uh-huh. Yo cuando volteé a este ser, sus ojos eran completamente negros completamente negros, o sea, no tenía ojos, no tenía, ¿cómo se le llama? La eh, parte blanca.
1: Sí, 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 esclerótica.
2: Me empieza a dar a mí, uh-huh. sí, me me yo empiezo a tener muchas náuseas y empiezo a vomitar. Sí, señor. fíjese sí, sí, yo empiezo a vomitar, porque no sé, un dolor terrible de cabeza, Ajá. empiezo a vomitar, y, y, mi, y mi, yo creo que ya tienes mi primo ya se para, y ya, ya viene subiendo, ¿no? Porque Ajá. intentando ayudarme. Cuando sea, no es que se ve que mi, que mi primo se acerca, ya viene acercándose a, 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 hacia nosotros otra vez, esta persona ya no camina en dos patas, sino se aleja en cuatro. Ajá. Y se pierde, en la, y se pierde en la, dentro del monte, dentro del, del monte. Ah, nos subió todavía bien, eh, totalmente, ¿cómo le explico? Como fuera de mi realidad. yo ¿qué pasó? O sea, yo le digo, ¿qué ¿estás bien, Juan? Le digo, pues mi primo se llama Juan estás bien, te golpeó, me aventó, dice, viste, sí, le digo, yo vi que te aventó hacia abajo, Y vamos con la niña, y la niña estaba gritando, y llena abrazada de su papá pegada a un árbol,
0: Ajá,
2: sí. y le digo, ¿usted vio qué era? Dice, era un enano, no, le digo, yo Ajá. lo vi, claro, yo lo vi de cerca, no era un enano, era un jorobado, uh-huh. dice, tenía una fuerza increíble, me dice mi primo, sí, yo sí. lo vi como lo aventó, señor, varios metros hacia atrás, hacia abajo, sí, sí, yo, y, y ya cuando yo le digo yo me acerqué tratando de ayudar a mi, a, a mi primo y lo agarré de la, de, del cuello queriéndolo jalar uh-huh. yo sentí unas unos unos cabellos así terribles aquí en el cuello señor y, y cuando me quiso jalar del brazo eh, uh-huh. eh, me raspó terriblemente digo todavía sí. tengo la cicatriz
0: uh-huh.
2: ah, nos vamos yo le digo yo, yo con un dolor in, increíble de, de cabeza uh-huh. eh, llegamos al pueblo el señor agarra rumbo a su casa, mi primo va a su casa, yo llego a donde es su humilde casa, señor, sí. y, y, y me duermo. En algún momento me quedo dormido, y fíjese que al otro día yo me despierto y todavía pienso que como si fuera una pesadilla. Ay, sí. pero, pero cuando veo mi brazo, un suéter que mi mamá me había tejido, uh-huh. y cuando yo llegué a México me lo regaló Mira, mi hijo, me dijo uno de estambre, estaba todo desgarrado y el dolor, dije, ¿qué pasó? y empiezo a hacer memoria empiezo a decir Dios mío, no puede ser y voy y busco inmediatamente a mi primo y él tenía bastante y le dolía bastante, bastante la cabeza, cabeza, cabeza. dice, ¿qué pasó? y él me empieza a recordar me empieza a decir, ¿te acuerdas que el ser que venía que estaba gritando como loco? sí, le dije pero lo que más me, me extrañó es que yo nunca yo no puedo explicarme qué es que haya sido, señor. No sé si usted tenga sí. la experiencia. Eh, ¿Qué? No. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué fue? No era un ser humano, por seguro. No, no era un claro, claro no
1: que, que no, mi querido Luis. Ajá. Así es, y sobre todo las características físicas, las que lo describes. ¿verdad? Eh, Luis, él iba vestido, usaba prendas, usaba
2: ropa. Sí sí, 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 llevaba un pequeño, como un pequeño short corto ah, Por eso okay. yo le decía que yo veía que sus, sus extremidades eran muy cortitas Ajá. Y de la cintura para arriba, Ajá. era muy largo y encurvado hacia adelante
0: Hacia adelante No tenía la
1: joroba sí. en la espalda, la tenía al frente No ¿Verdad? No, no, claro. era,
2: era como muy largo, en, 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 pero hacia al frente No, no era como una bola que tiene en su espalda Porque no lo vi, yo lo vi, yo lo vi de cerca, lo sí, vi a un metro el, claro, porque quise, claro. Cuando quise defender a mi primo Ajá y sus manos eran muy gruesas, digo, sus pies, sus brazos eran muy cortitos, y muy gruesos, pero sus manos eran totalmente desproporcionalmente grandes. Sí, sí, al sí, resto de gente como Sí, sumamente anormal,
1: sí, sí. mi querido esto no anormal, se ve, vaya, no lo has vuelto a ver... Eh, no, no En tu vida, eh, fue la primera vez, eh, que bueno, que sea la última. Pero al, al escucharte, mi querido Luis, eh, pues es un ser que, que, como dices, no es humano, es un ser, no sé, salido de dónde, y que justamente cuando ustedes emprendieron el regreso a casa, ahí es donde se, donde tienen el encuentro con este ser. Ve a saber de sí. dónde salió, y, y lo más curioso de esto es de que emprende la huida, ¿verdad? Y ya en cuatro en, en cuatro extremidades, como así antes venía es, en dos, bueno, corre. parado en dos, pie, en dos sí. pies, vamos a llamarle pie, no sé si sean patas, pero cuando sale, ¿verdad? Cuando quiere abandonar o abandona, el lugar, el área, ahí es donde te das cuenta, mi querido amigo, que es en cuatro extremidades donde emprende así la
2: huida. ¿Qué es. Tanto? Sí, así yo, 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 el... todos lo vimos, todos lo vimos cómo se venía acercando en dos, en dos piernas, porque o yo sí. pensé que era un enano. Sí, y sí. O en jorobado. Sí. Y, y, pero venía, fíjese, que venía gritando en un idioma. Le digo, nosotros hemos vivido sí. más de 20 años en los Estados Unidos y Ajá. jamás hemos escuchado ese idioma. No Ajá. era ruso, no era, no era chiní, no era chino, Ajá. no era de ningún idioma que nosotros sí. hubiéramos escuchado. Era una voz muy ronca, muy. Eh, como con mucho odio habla, uh,
1: gritaba, fíjese. Sí, sí, sí. Sin, dirigi, sin dirigirse a alguien en especial. Pero bueno, notabas, ¿verdad?, la molestia que sentía este ser cuando lo escuchaban ustedes vociferar. Mi querido Luis, la verdad que es la primera vez que escucho un eh, ser, eh, las características que pertenecen a este ser y no sabemos realmente de quién se trate. Lo que se pasa ¿Qué? y lo más cierto Ajá. es de que tú viviste esto.
2: Sí, inclusive Ajá. yo le comentaba al, al, al joven que yo tuve que ir a ver a un psicólogo. Ah, okay, yo Él, este, eh, por porque era una situación bastante difícil, sí, especialmente ya. psicológica. Uh, yo le el, yo él él me decía, mira, es muy probable que haya sufrido una ilusión. Le dije y, y mi primo también la sufrió y el señor también la sufrió. Yo lo yo lo trataba de contra no de contradecir sino de decir de las cosas que Ajá. habían pasado. Uh, sí. y luego le dije, mire, mi brazo cómo está, mire eso claro. también, dice es muy probable que tú lo hayas hecho tú mismo en no. una situación en, en la que no estabas razonando bien, claro, no, pues, le dije, pues, ¿cómo va a ser posible? Sí, no, no, le dije, no, no esto, eso no, no, o sea mi, mi primo lo vio, el señor le dijo que venía con nosotros, obviamente lo vio la niña, porque empezó a gritar, también vio este cero ¿verdad?
1: En pocas palabras, mi querido no. Luis, no tenía la respuesta a esa situación Posiblemente, hay que ponernos a pensar, querido Luis, de que la ciencia difícilmente le da cabida a la explicación de este tipo de fenómenos o situaciones, y en este caso pues él trataba de adivinar de quién se trataba sin darte una respuesta en concreto una ilusión, una ilusión, ¿cuál ilusión? que no estás viendo mi cicatriz, no traigo a mi primo porque pues también él puede testificar o puedes eh, eh, darte a conocer cómo estuvo la situación, ¿verdad?
2: Usted que tiene tanta experiencia en esto yo quiero, han pasado más de 20 años, señor yo quiero encontrar algo más cerca a la realidad no una respuesta Ajá, algo más que, a la que, realidad, sino
1: sí, no, ¿Qué, no, no qué se era, conoce estas imágenes o esta imagen a la cual te refieres que vaya retrata a este ser no lo encontramos en ningún en ningún eh, eh, archivo, mi querido Luis es algo nuevo para nosotros no encontramos si sí imaginamos cómo es este ser pero no lo hemos visto ni en fotografía, ni mucho menos en una imagen. Entonces,
2: mi querido, no esto es muy difícil. venía vestido. Ajá, sí. Venía vestido, no era un animal, ¿no? Sí, no era. No, no. Eh, le digo, venía caminando en dos extremidades cuando ah, venía sí acercándose a nosotros. Y sí. además, ¿qué pasó todo esto? Claro. Se alejó, pero ya corriendo como si fuera un puerco. Ajá. Y con un marrano.
1: Vaya o sea que él aumentó el volumen de su cuerpo Luis
2: no nomás hizo, pues hizo en cuatro o sea cuando nada más se, bajó en, las las manos,
1: ah, verdad y, y se fue sí. se echó a correr
2: y, y, y se metió se metió ah, sí. entre, entre 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 el bosque sí, entre, y, entre, y yo quedé sabes. yo dije entre mí y lo platico no porque van a pensar que estoy
0: loco ¿verdad?
2: no no ah,
1: definitivamente ¿sí? nosotros al menos no, no pensamos juan. eso Nunca nos hemos encontrado con una situación similar, pero bueno, si tú, Luis, nos estás platicando, querido amigo, pues no eh, la responsabilidad que tenemos es de escucharte y de creer todo lo que estás lo que viviste en esa Semana Santa del año dos, eh, 99.
2: En el 99 exactamente. Así es la semana mi querido. Santa es entonces sí. yo si por eso me
1: quedé siempre con la duda y, y no que y la vas a seguir teniendo a amigo. La vas a seguir teniendo, ah, es nuevo para mí esto. Vamos a abocarnos a la investigación a ver qué podemos encontrar en los libros, en las revistas, en los periódicos que tenemos si alguien más tuvo un encuentro con este ser, pues bueno, ya lo estaremos desglosando en los programas
2: subsecuentes. Sí. Y me dejaría saber si usted encuentra algo... Para por supuesto. Que saber que no, por su, por
1: que supuesto.
2: Fuimos, que no fuimos los únicos, ¿verdad? Que, que hubo cuatro personas más, incluyendo una niña de alrededor de seis, ocho años. Así es. Y este y, y quisiéramos, yo, yo quisiera saber, pero no quisiera morirme, ¿no? Y tengo 42 años. Oh, falta y no, quiero... mucho, <risa> falta
1: mucho. Falta mucho, no mi morir, querido Luis. De saber eso, pero eh, 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 no, no, desafortunadamente es como dijera: eh, si alguien me cuenta una historia de un centauro, y dije, Dios mío, en mi vida he visto un centauro, lo he visto en imágenes, pero no precisamente que yo haya. He visto que yo tenía un avistamiento con un centauro o bien un unicornio. O y un sin fin de, de, de personajes, ¿verdad? Que ya conocemos. Pero mi querido Luis, si sabemos algo de esto, pues inmediatamente lo comunicaremos, amigo. Lo comentaremos sí, estaba a pues, también
2: Investigando. Sí, pero no, no encuentro nada. Ya llevas nada, 20 años idea. y no hay nada. Sí, no hay nada que me... Y de verdad, mire, todavía tengo, si te gusta, tengo el eh, la cicatriz en mi antebrazo. Sí, ahí hay no, evidencias, amigo.
1: Hay una evidencia, eso se sí. llama una evidencia, una prueba, ¿verdad?, de que lo que contaste fue realmente apegado a esto. ¿Verdad? Entonces no fue un sueño, no fue nada porque tú estabas en el baile, fuiste a la feria del pueblo o la comunidad, o sea, lo viviste realmente consciente, no tuviste, no, no, vaya, no coincidimos con la opinión del psicólogo que dijo que, pues sin duda has de haber tenido una alucinación. Me y los cuatro, no. el señor, la pequeña, sí. mi primo y yo, pues está muy difícil, sí. ¿no?
2: Sí, de hecho, le digo que a mí me, empecé, me, me empezó a doler bastante la cabeza, mientras más cerca estábamos, mi, eh, mi primo como estaba, le digo que él, a él sí lo tiró, lo aventó varios Sí, minutos. mi amigo, sí, claro. Cuando subió, lo vi, estaba sangrando de la nariz. Sí. Y de acuerdo que le digo que le decía que, me, que decía que le dolía mucho la cabeza, digo, te golpeó. No, dice, no, 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 no. Me aventó nada más, pero no me golpeé la... Le está de la nariz. Ajá. Lo que me duele mucho es mi cabeza. Sí, claro. No sé si... No sé... Y a mí también me dolía mucho la cabeza, fíjese. Y, era, y, me, y me estaban dando náuseas, con muchas ganas de volver, de, de, de vomitar. Así Yo no quiere. sé si eso está en la relación, señor. Yo no sé si tenía algo, que hubiera tenido algo que ver, que no eso nos estuviera pasando a él y a mí.
1: Pues definitivamente ah, mi sí. querido Luis fue el momento el momento vivido causó muchas cosas ¿Verdad? Entre eso es una causa el encuentro con este ser pudo ser que también les haya provocado esa hemorragia al primo y a ti un tremendo dolor de cabeza ¿Verdad? Sí, Por la que energía es. que se movió en ese momento. Así es mi querido Luis sí. pues eh. Ahí está, hicimos un pacto y vamos a respetarlo, mi querido amigo. Vamos a ver qué encontramos, sí, yo sé, llevas 20 sí. años, no has podido encontrar algo similar, No, pero vamos no, a buscarle no. también nosotros, ¿no? Yo sí, yo también, bueno, sí, sí, yo voy a encontrar algo okay. parecido. No vuelves a de comunicarte, de eso, mi querido amigo, y estaremos en, sí, sí, por en por contacto. Favor. Cuídate mucho, mi Luis, un saludo a Seattle, a toda la gente, a todos los hispanos, a todos los mexicanos, y aunque no sean mexicanos, saludo para todos ellos, una ciudad bonita, Seattle, en el estado de Washington. Ah, sí,
2: preciosísima, un saludo también aquí de esta ciudad tan fría y... Ah, le dicen el la cuna de Mike de la cuna de Starbucks ¿verdad? Porque Starbucks. aquí nació la, la compañía de Starbucks
1: ah muy bien perfecto y además creo que es, la, es una de las ciudades más ecológicas del mundo ¿verdad? Así es cuídate la mucho excelente. Luis Así le dice. tenemos la que es. ir a la Gracias, pausa señor. Regresacan, gran amigo de historia del más allá, haciéndose presente en la vía telefónica, Paco, buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo estamos? Una vez más, bien, mi querido amigo, ¿Tú qué tal por allá? Bien, bien, aquí con entre frío y calor. Eso es todo, mi querido Paco, pero en la intimidad del hogar ni se siente, ¿Verdad, mi amigo? Así es, y con qué luces apagadas, escuchando. Además, con las luces apagadas. Querida Paco, bienvenido a tu programa, cuéntanos una historia, mi amigo.
4: Pues, bueno, muchas gracias, eh, nuevamente contando aquí una historia. No sé si recuerde que el, hace tiempo le he comentado que me han pasado cosas sobre la carretera. Sí, mi amigo. Eh, sí. Tengo un negocio, una transportadora turística. ¿Es verdad? El Ajá. día de casi unos cinco días eh, me pasó algo curioso. Sí, ¿qué pasó? Estaba fui con unos eh, con unos los choferes estábamos en la checando unas camionetas sí para porque iban a salir de viaje okay. y en eso yo tenía todas las llaves Me, excepto de una camioneta que el chofer se lleva esa llave es muy así que es muy celoso con tu camioneta Ajá, la okay. cuidas eh, mejor que todos en de vacía, claro. y esa camioneta bueno no quiero decir la la marca para no meter golazo, la camioneta no tiene ni forma de poder encenderla porque no trae el botón de encendido ni a, mando a distancia. Estamos revisando las camionetas, de pronto se pues, prendieron las luces de la camioneta, el motor empieza a funcionar sí. y nos acabamos de porque pensamos de que estaba él dentro de la camioneta que que estaba durmiéndose que se había escondido para hacernos una broma. claro empezamos a tocarle en las ventanas y porque se, no se prendieron las luces de, de afuera uh-huh. y el motor empezamos a tocarle y las puertas estaban trabadas, no sea, tenían seguro uh-huh. y, y le marco por teléfono y digo, ¿qué pasó? y estar están haciendo bromas ¿por qué no encendiste la camioneta? te estás escondiendo en el pasillo me, despierta y me, me dice, ¿qué pasó? estoy durmiendo, ¿qué quieres? Uh-huh. y dice, son las doce y media digo, ¿cómo crees? digo, la camioneta está encendida dice, tengo aquí la llave y uh-huh. digo, no, no es cierto Sí, tengo aquí la llave Y digo, a ver, una videollamada por WhatsApp Me va enseñando la llave Cuando va colgando la videollamada, se apaga la camioneta oh. Se apaga la camioneta, el motor Ajá. Y digo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí Ya le pedí de favor que me consiguieran el duplicado Me llevaron el duplicado Ajá. Y no, o sea, es raro porque no estaba ni el switch Estaba en la posición de apagado No había ni forma de poder Ajá. ingresar la llave Y que se encendieron, que fuera de llave a distancia Del famoso Keyless Ajá. Y... Entonces una, es un monstruo de 19 pasajeros como para poder, y son eh, vehículos pues, recientes como para poder tener esta bronca, que se este, llegaran a encender. Esta es una, ah, eh, no sé, en esto, bueno, me he espantado así, eh, donde las vamos a guardar. Sí. Eh, la otra es, eh, otra historia, tiene unos días, fui a Puebla, tiene más o menos como un mes, Ajá. fui a Puebla a alcanzar un una persona que uno de los choferes venía yo sobre el arco norte. Estamos hablando que a la altura de Españita, Actorum hay una curva un poco pronunciada uh, viniendo de San Martín Texmalucan a el lado de Pachuca. Ajá. Hay una curva un poco pronunciada y está en picada, no sé, sea, y prácticamente es un vector libre para poder alcanzar velocidad. Okay. Venía en el carro, tenía un vehículo, un sedán. El, llega el momento en que el vehículo se me muere la, el motor Yo traía velocidad si bien, venían 110 Se muere el motor, se apagan las luces y empiezan a tildar las luces Estamos hablando que eran eso de las once y media de la noche igual Empiezan a tildar las luces como si se fuera, estuvieran fundiendo los faros O estuvieran okay. haciendo los cambios Sí, sí. Trato de brillarme adelante para. Dije que no voy a alcanzar a llegar a la gasolinera donde está para calp- calcular el vacío. No voy a alcanzar a llegar. En eso me empiezan a golpear en la parte de atrás, los, eh, en el medallón del carro. Ajá. Empiezan a golpearme como si. Cuando uno de que dicen que se pare, empiezan a pegarle, a pegarle. Sí, y sí, sí. me saco de donde porque venía todavía a la velocidad promedio de. 70, 80, Ajá. la energía que llevaba, llevaba el vehículo, sí. y se baja la temperatura dentro del carro, o sea, digo, si no abrí el aire, Entonces, está, si, es, se siente el, el, vao, aire. el vapor de que sale, Ajá. cuando uno respira se siente el vapor, y sí, hasta para hacer lo único que dije, una que otra grosería de, oiga, mira, me siento que están molestándome ya, Ajá. estuvo bueno, y después empecé a a rezar, a, rezar a, orar, claro. a orar, a orar Ya llegó un momento en que el carro se empezó a quedar sin velocidad Sin velocidad Y logré volver a echar la entrada del carro De hecho le venía picando para poder echarlo a andar Como si se hubiera muerto la pila Ajá. La batería sin marcha, sin nada sí, sí. Y ni con velocidad para arrancarlo me respondía Digo, esa es la situación Y comentando con unos amigos es lo que me, igual que se dedican al transporte, Ajá. a ellos les ha pasado con sus camionetas que en esa Curva, bueno, que saliendo Sactorum que hay una curva que para por el poblado de España, Tlaxcala Ajá. de hecho está un voladero, que se les ha muerto la el vehículo por completo se les la ha la muerto el vehículo se les ha quedado sin, sin luces o sin ah. motor Mira. que funcionara el motor
0: Ajá.
4: Y es la situación que que casi más me pasa en carreteras que claro. eh, lo que uno se expone en la famosa 57. Ah, así es, que mi es querido 57,
1: Paco, 57. famosa 57. Oye, ¿y pasa seguido por este punto?
4: Cuando tengo que ir a alcanzar a alguno de los eh, chicos sí. que necesitan, Ajá. Eh, que les lleve algo o que. qué situación. Y, Ajá. Eh, sí, eh, tengo que ir a, Ya sea Puebla o. Depende de dónde salgan ellos igual cuando me voy yo de igual de pata de perro Eso eh, es. trato de, de no circular tan noche pero ya sabe que entre que ir con la novia así es todas esas situaciones es, es. bueno la verdad es, nada más lo único, lo único es aguantarse el miedo
1: el miedo el susto la impresión y salir para y a seguirle todo. adelante, mi querido un Poco, porque ya es muy común que suceda esto uh-huh. en ese punto, sobre todo en esa curva. Sí, de
4: hecho, así que el, 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 no trato de circular en la noche, es muy raro uh-huh. que para venir de Puebla, uh-huh. de San Martín Texmelucan. Sí, ok. Sí, le veo muy raro que, pero sí me ha pasado, y más que nada cosas así que se escuchan que en el vehículo, trato de asimilar en los vehículos, trato de asimilar que se está enfriando el motor y que está regresando los metales a su posición de origen. Ah, ok, perfecto. Lo trato de asimilar, pero llega un momento en que es muy fuerte Ay, Dios. y uno dice, no, es que no puede ser y checando igual cámaras de seguridad se ven como sombras que donde tengo el, el encierro checando, se ven sombras o que alguien pasa pero es okay. que no
0: puede ser, es que es un perro es que es el reflejo que dio eh, hey,
1: Buscándole, buscar, buscándole, ¿no?
4: buscándole Buscándole, buscándole Verdad. No, informa, y dices,
1: ¿eh? oh, es que están pasando Cosas muy raras O pasan cosas muy raras en este punto eh, Ahora, eh, en este encierro eh, pertenece al terreno de la compañía, Paco.
4: Sí, de hecho pertenece sí. a la familia. Ah, ya. Y estamos junto a las pirámides. El, es el detalle. Estamos sí. a unos metros de las pirámides. Sí, sí. A veces. Y sí. ya sabes que lo que ha pasado que en Sí, que pasa mi aquí, querido que es amigo. ahí. Sí. Todavía hay restos de los antiguos pobladores. Sí. Los antiguos teotihuacanos y les, ah, es obvio que se escuchan cosas o que se llegan a ver cosas. Es un pueblo mágico realmente
1: primera la las es San Juan de San Juan, era lo que te iba a preguntar. Es San Juan Teotihuacán Ahí ¿verdad? es donde estás. Uh-huh. Mi querido Paco, qué interesante y la verdad, qué susto, ¿eh? Has sí. de haber llevado en estas experiencias que nos contaste. Pues la sí, noche.
4: Es de, ya este ya trató de estar curtido, como dicen, pero. Sí, sí. Claro. Hay veces de que el miedo. Exacto. Gana, gana y... lo que de uno se quiere sentir valiente y no. El
1: miedo no lo podemos erradicar, mi querido Paco. He escuchado muchos relatos que dicen, oiga ya, pero a mí no me dan miedo estas cosas, ¿eh? ¡Urale! Pues qué, qué hombre tan valiente o tan insensible...
4: Verdad sí, que de hecho un chofer igual así ese, no, y a mí no me da miedo. ¿No? Y le digo, "No, ¿cómo no?" Claro. Eh, me ha pasado de que luego están ahí. Ajá. Que se quedan luego que en, en el encierro a dormir. Ajá, sí. De la vez que ven ¿Cómo se más eh?
1: necesito hablar conmigo es que se escucha esto y eso y ya ah, y no nada. No, que no había miedo, mi querido amigo. Pues ese sentimiento jamás es con el que nacemos eh, y es con el que nos vamos a morir siempre uh-huh. será nuestro eterno acompañante. Así es. El miedo. Mi querido Paco, fue un verdadero placer, amigo, escucharte. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. No, ¿Puedo mandar unos saludos? Sí, Paco,
4: sí, claro. Quiero mandar unos saludos a mi amigo Gael. Sí. González Galindo, que hoy su cumpleaños. Ajá. el ya lamentablemente perdió a su papá. Oh, sí, pero es un niño muy muy lindo, Gael. Va a cumplir hoy. 11 años, me parece. Ajá. Quiero mandar eh, saludos a la familia Galindo Pozos. Sí. A la tienda la Noria, ahí en Tizayuca Perfecto. Tienda la Noria en Tisayuca. Y a, a todas las personas que, que me han escuchado. Y a todos los. Eh, la gente aquí del Valle de Teotihuacán. Perfecto. Y los invitamos a que vengan a visitar las Por familias.
1: supuesto que vamos a ir, mi querido Paco. Una tarde, mañana, tarde. Inolvidable, ¿verdad? Así es. Gracias, Paco. Muchas gracias. A cargo de Rodrigo Lara, de la Ciudad de México, Colonia Peralvillo. Hola, Rodrigo, buenas noches. Hola,
5: hola, ¿cómo están todos mm. los amigos que seguimos Historia del Más Allá desde Peralvillo? Qué querido amigo, a todos.
1: ¿de qué calle, Rocky? De la calle de Beethoven. Beethoven,
5: amigos.
1: Yo bien. trabajé en la calle de Beethoven, mi querido amigo.
5: Así que? es, sí, viene sí. cuando se puedan dar la vuelta por acá, aquí estamos más que nada. Siempre a las órdenes, sepan que aquí tenemos unas flautas riquísimas. ¡Ay, Dios Mancita, Dios. A, a, a autopartes, y saben que aquí está la ronda.
1: ¡Exactamente, no, mi querido no corazón, vi corazón vi de la peladilla. ¡A estas horas!
5: ¿Eh? ¡Qué, bueno, Nos qué bueno, aquí, Los, los podemos a, acompañar a una investigación porque me gustaría, fíjense, invitarlos Sin salir. a que hay una historia en la cual Ajá, se sí. ve rodeado un... Un sacrificio que realiza mi tatarabuela Ajá. este sacrificio ¿Eh, lo realiza entonces, mediante sí. una un cráneo que tenía que tener ella en un cofre ah, no y ese cofre tenía que estar guardado obviamente bajo una tela blanca así es cuando yo encuentro ese cofre ¿sí? es cuando yo me doy cuenta porque en esquina eje central y Beethoven sí señor. Es que está acá. sí Sí. Y en esta casa han pasado fenómenos tan sobrenaturales, no, no sé, sí. donde se han encontrado huesos humanos, sí señor. Postales sí, de señor. huesos de gatos de dente de gato, Ajá. amarres, una serie de sávilas una serie de satanismo, protecciones a no más poder la casa que yo te relato es una situación en la cual desde que yo nací Yo nací en este predio, pero eran de ese tipo de vecindades, que solamente tiene un baño. Y ese baño lo tiene que ocupar todos los demás condominios. Estoy hablando de una casa de 1850. Vaya, mi querido Rodrigo. Es una historia colonial en la cual ahorita la casa sigue en pie. Cuando gusten darse un recorrido, con mucho gusto los puedo traer por acá.
1: ¿Cómo no, mi Rodrigo? En la calle de Peralvillo, ¿qué número te encontramos, mi querido? 170. 160.
5: ¿160? 160. 160. 160. Perfecto, mi oh. amigo. Muy Esta bien. Casa, Ajá. Digo que lo particular, cuando yo me vi involucrado. Sí, sí. En la parte de encontrar este cráneo dentro de este sarcófago que lo clava. Ajá una situación en la cual pues yo le pregunto yo ya sabía la historia por parte de mi bisabuela mi bisabuela se llama Guadalupe uh-huh. una señora muy conocida aquí en, el, en la colonia una señora uh-huh. de pelo alejano una señora de muy baja estatura ya encorvada ya encorvadita vivió hasta uh-huh. los noventa y ocho años ella. vaya falleció hace ocho años mira ella por fortuna déjenme decirles que vivo enfrente todavía de este, de esta casa ajá, porque eh, tengo gracias a Dios pues una propiedad que se construyó en de las nuevas pues enfrente de la propiedad que te menciono, sí sí bueno pues aquí hay una situación donde pues todavía hace, la historia que te cuento es de hace 10 años okay yo todavía te, 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 con mi pareja sí, pero empezábamos a vivir en pareja y vivíamos bueno pues en esta casa sola en una situación donde además teníamos a mi tía que vivía en la parte de abajo nosotros vivíamos en un segundo piso la casa con un extenso patio, una herrería de mil ochocientos cincuenta que bueno, cuando la abres bueno, pues tienes que zambullirla y y empujarla para entrar porque se quedó más de veinticinco años sin cerradura
0: vaya
5: se quedó sin cerradura precisamente nosotros lo único que hacíamos era jalarla manotearla Sí. y la empujábamos así entrábamos,
1: y, y era muy ruido
5: solo de esa forma exacto habla de esa forma Ajá. y nosotros vivíamos en un segundo piso y la escalera pues igual aunque habían hecho esos departamentos en 1975-1976 pues ya eh, hace de, hace 10 años, pues ya te estoy hablando de que, pues bueno, pues ya había una situación donde sonaba cada paso que daba uno para subir, rechinaba la escalera oh, Todo no le sonaba
1: esa casa, güey
5: Exactamente
1: Ajá.
5: Sonaba todas las situaciones que te puedas imaginar para subir una escalera, pero es muy desvencijada muy veníamos sí, sí. muy humildemente, uh-huh. muy humildemente, en este cuarto sí. redondo, nos hacían solamente un cuarto, nuestro baño y cada comedor. Pero eran los departamentos, te digo, con la intención, mmm, desde 19, 1890, Ajá. ya se rentaban como departamentos, uh-huh. pero tenían que salir afuera a un baño privado todos, sí, sí todos, todos, todos todos comunitario Entonces, ahí fue una situación ajá. en la cual yo sabiendo que tenía que enterrar ese cráneo porque era una parte de mi deber de enterrarlo, ajá eso es lo que me dice mi, mi abuela ajá. antes de fallecer, mi mamá, mis tíos, todos tenían entendido bueno pues que la tatarabuela. abuela no tenía los recursos para sacar a esa familia adelante. Uh-huh. No tenía esa forma de sacar a toda la familia adelante. Claro. Y yo, entonces ella, mediante los eh, hermanos sanitarios marianos, sí. pues ella les dice en ese consejo: ¿sabes qué? Para sacar a tu familia
0: adelante vas a tener que conservar este cráneo. Mm, mira.
5: Vas a tener que ir a buscarlo a un uh-huh. cementerio. Ajá. Y le, una vez que lo encuentres lo vas a meter en una vasija y lo vas a conservar. Ajá. Entonces bueno esa casa tenía todos sus cuartos ya la mayoría estaban cerrados porque ahí hubo un gran incendio en 1980. Sí. Muy reciente mi familia ahí desde ahí se cerraron las casas la casa ya no se rentó más y hasta okay. que llegué yo más o menos a mediados del 2010. Sí señor. Pues para vivir con mi pareja con la situación en la cual yo me encuentro que todos los cuartos de la parte de abajo están cerrados con excepción de mi tía que Ay. tenía un alto conocimiento en todo el nivel espiritual ella leía cartas tocaba tambores sí, invocaba sí, demonios bailaba uh-huh. hacía una serie de rituales para para invocar maldad así
1: es querido Rodrigo, vamos a dejar aquí esta historia, querido amigo Eh, te pido que por favor eh, te quedes en la línea tenemos que hacer corte de estación para que nos sigas platicando de de esto no te me vayas, Rodrigo, Carmenita Colonia Peralvillo ¿qué podemos agregar más amigo a tu historia?
5: bueno pues realmente aquí la situación es de que como mi propiedad era de 10 metros por 30 metros de fondo, okay. uh. 300 metros de fondo, perdón, son 3.000 metros cuadrados en general, son de las, uh. de las casas grandes, hay o sea, una Dios situación Dios. en la cual Ajá. cuando viene la neta, Ajá. una ocasión, mi abuela, que como te comentaba, sí. vivo enfrente exactamente del predio, Ajá. pero ese condominio pues ya tiene su... Guardia, tiene su cámara. Entonces, mi abuela de 98 años, uh-huh. pues ya no podía caminar, ya no podía moverse por sí misma para salir a cualquier cosa. Cierto. Entonces, pues nosotros le pusimos unas una serie de cobijas, una serie de bancos, porque tenemos que hacer la vida. Y bueno, Carmelita, bueno, tú sabes que, pues no se puede olvidar uno de los abuelitos, ¿no? Tienes no tan grande.
0: Así es, claro que no.
5: Bueno, pues nosotros viviendo en la parte de enfrente yo en, en ese momento con mi pareja llega mi mamá como eso de las 11 de la noche se escucha como empuja el saguán uh-huh. eh, llega un momento en el que están están sacudiéndolo para entrar y cuando ingresan me empieza a gritar por mi nombre me empieza a gritar oye Rodrigo uh-huh. Rodrigo y yo me asomo muy bien, y y le digo ¿qué pasó? no es que tu abuela no está mi abuela no está, pero pues ustedes la estaban cuidando porque tiene 98 años y ya no puede caminar y en una serie de circunstancias y vivía enfrente. No está aquí, no la tienes aquí, dinos si está aquí, yo la veo sacar Yo le digo, mira, ¿sabes quién si tú quieres que me vaya contigo, espera, tantito, yo paso en otra situación, no, Ramón. Pero me dice, no, aquí está tu abuela, sácala. Le digo, no, no, no está. Yo me vuelvo a subir con mi pareja allá donde yo vivo, Carmelita. Sí. Y hay un momento en el que pues ella me dice, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu abuela?
0: Uh-huh.
5: Y vuelven otra vez a empujar la puerta, pero eso como a las once y media, doce de la noche, y vuelven a empujar la puerta y se vuelve a escuchar cómo, cómo entra su, su nuera de, de mi abuela y, y empieza a buscar porque ya, ya, la estaban, ya la estaban buscando dentro de todos los cuartos, estaban tocando los cuartos que estaban cerrados desde hace 30 años y yo escuchando todo eso desde arriba o no, que se me hace que sí, pues se perdió o no sé por qué dicen que está aquí yo no entiendo por qué dicen que está aquí a mí mí me da un terror y ella, mi mi, mi mujer, al lado con la Biblia porque pues aquí frecuentemente asusta y me dice, pues por aquí yo tengo el Salmo 92 aquí yo ya lo voy a leer, cualquier cosa, cualquier situación en eso se vuelve a escuchar como a las dos y media, una hora después, no sé, yo me quedé pues perturbado, pues es tu abuela, oye pues está? Claro. no está, yo pensé que te estaban llamando para que te salieras, ¿no? nada más uh-huh. ahí con tu pareja, pues ya sé que a veces así son las familias, no tienen a las parejas. No pues una hora más, vuelven a tocar, vuelven a empujar, pero cuando abren la puerta, Carmelita, sí, lanzan un, un yarido un llanto de mujer un llanto espantoso de mujer no pero horrible lanzan un llanto tan fuerte que hace que mi pareja ya estando nosotros en el cuarto entonces uh-huh. en nuestra cama esos costados, se, se haga conchita y agarra y agarra con una mano la biblia y se pone a buscar el salmo
0: se
5: pone a tratar de leer uh-huh. y en ese momento después de que grita ¡Ah! Lo de un momento fuerte, uh-huh. empieza a dar pura maldición, pero con una lengua extraña, con una lengua que no puedo descifrar. O sea, empezó a, a voltear la voz como si fuera eh, una serie de, de, mov- de movimientos vocales muy lentos, como si todo lo transformara en algo muy lento. Ya. Yeah. Uh-huh. Empezó a. Uh-huh. Entonces, vamos a llenar todo de, todo grito, uh-huh. pero era pura maldición de algo que no se comprendía, pero te hacía sentir mucho temor, mucho miedo. Claro, ¿sabes? Claro,
2: claro. Como el exorcista.
5: Como el exorcista, algo pero totalmente gritándolo y horrible, horrible, uh-huh. horrible, horrible, horrible. Mi pareja se salía más conchita. Claro. Ahí tenemos gallos en la parte de atrás. Empezaron a cacaraquear los gallos, empezaron a volar las aves. A las aves en la noche empezaron a volar, empezó a escucharse los aullidos de los perros. Sí. Fuerte, uh-huh. todos los aullidos de los perros, de todo, de todo, como menos una cuatro. Uh-huh. El foco que teníamos ahí entre el cuarto sí. empezó a destintelar. <risa> empezó a moverse como si fuera. Eh, a bajarse como si fuera de 10 watts y eh, a subirse a 30, 40 watts para eso mi pareja ya estaba prácticamente ya estaba desmayada ella ya no respondía yo la tenía en mis brazos ella ya no quería responder ella no sabía qué hacer ella tenía muchísimo miedo
0: uh-huh.
5: cuando se empezó a escuchar como empezaron a caminar hacia las escaleras esas escaleras desvencijadas que te mencioné desde un principio sí tiene como 30 baños, 40 Y se escuchan se Empieza a escuchar como Empieza a dar un paso Pero antes de dar un paso, grita Otra vez ese lamento de ay, Pero larguísimo el, el lamento de esta mujer Y en cuanto da un paso Hacia la escalera, empieza otra vez A lanzar maldición, empieza a lanzar otra vez ¡Mierda! Empieza a lanzar Así una serie de de, de groserías que no me lo puedo explicar y pero inexplicable como la voz que dices, una voz como el de exorcista.
0: Ajá, algo tenebroso, tete.
5: tenebroso totalmente, totalmente empieza a subir paso a paso la mano Hacia la izquierda, uno juega en las escaleras cuando es niño de su casa, ¿sabes? Sí, claro. sabe los sonidos que produce cuando uno está en ella. Uh-huh. Yo te juro por mis hijos, la vida de todos mis descendientes. Sí. De lo que te estoy contando es real, te lo juro en el claro. nombre de, de Dios. Claro, te, te lo creo, Rodrigo. Y fue una situación en la cual cuando tal fue así que tuve todas las escaleras, uh-huh. subiendo la mano derecha, Carmelita, sí. toca el, el apagador y lo baja de accidente como cuando cuando te tropiezas sí. y haces la mano por, por no querer
0: uh-huh.
5: y prendes y pagas la luz hasta uh-huh. se escuchó apagó todas las luces de tu casa porque tenía mal conectada todo ese sistema uh-huh. a ver teníamos dos entradas Hermelita, ya subiendo las, los, la, el primer piso yo la verdad vivía muy humildemente y en una puerta bueno pues tenía únicamente atrancado con una barra por la parte del otro cuarto y en la otra, en el otro cuarto, en el otro cuarto mm. bueno, pues teníamos una mesa atrancada nada más. Entonces, bueno, pues yo imaginé.
0: Sí.
5: Mi cuarto, pues se encontraba en la mitad del, del fondo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues te va a entrar, esta cosa, lo que sea, va a entrar por donde está la mesita porque va a empujar. Mentira, Carmelita, entró por la parte donde estaba con cerrojo por dentro. Uy. Se escuchó cómo sacó un puñado de llaves, como de treinta, cuarenta llaves. Eran llaves diferentes, Carmelita. Mi, mi bisabuela tenía llaves muy largas.
0: Uh-huh,
5: sí, de las antiguas. de sí. cinco pulgadas. Sí, sí, sí. Cuando empieza a girar la puerta para... Se escuchó cómo estuvo y tira las llaves. Se escucha ese sangoloteo de las llaves que le gustaban las abuelitas con una agujeta.
0: Uh-huh.
5: La saca enfrente de la puerta. La puerta era de herrería, pero sonó de madera. Es algo que nunca me voy a poder explicar. Abrió una puerta de madera que hasta hizo un pequeño sonido como... Cuando es totalmente de herrería, Carmelita. Cuando entra el primer paso que dio, lo dio llorando. Lo dio totalmente hecha pedazos como una mujer cuando le matan a un niño Ay. empezó a, su besar a... <ríe> Y empezó a bramar, Carmelita, te lo juro que empezó a bramar de dolor, de un sufrimiento que no podía contenir. Y empezó a caminar, empezó a dar un pequeño paso, pero lo daba arrastrado y se escuchaba como a diez pasos de llegar a ella, cómo se acercaba hacia nosotros. Cuando nosotros. Ya no nos podíamos ni siquiera ni mover. Esa fue una situación en la cual mi pareja ya estaba totalmente desmayada, con la Biblia en la mano. Yo ya no pude hacer otra cosa más que esperar. Habíamos tirado una pared sí. y tenía una cobija. Esa cobija cubría la parte del otro cuarto contigo. Uh-huh. Y ya humilde, ¿sabes, Carmelito? Entonces, ¿Sí? Sí, sí. pues empecé a ver cómo la cobija empezó a revolotear. Y al lado del cuarto de nosotros estábamos, lo único que nos cubría una cobija del otro cuarto. Se escuchó cómo empezó otra vez a caminar lentamente una vez más hacia nosotros, acercándose con Ay. un llanto desesperado, Carmelita, Ay. donde empezó a llorar. Ay, Dios mío. Empezó a llorar, pero, pero empezó a acercarse de una manera donde arrastraba los pies tan horrible, tan horrible, que ni siquiera nosotros podíamos hacer nada. En ese momento yo me decidí porque ya estaba moviendo la comija Carmelita. Sí. Yo no podía moverme del miedo. No sabía ni recordar el Padre Nuestro, ni poderme abrir la Biblia. No podía nada. encontrar nada. No podía recordar ni siquiera cómo re- estar el Padre Nuestro.
2: Claro. Esto es... Cuando yo le digo en el nombre de Jesús,
5: lárgate. Ay. En el nombre de Jesús, lárgate. le dije. Ajá. Y se fue como si le hubiera dado un golpe como hasta la afuera de, de la puerta del segundo piso y volvió a entrar de todas maneras con fuerza y volvió a entrar y volvió a recargar su pie y volvió a maldecir otra vez, una vez más empezó a gritar buh, 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 buh. empezó a maldecir en un idioma que no entiendo tan lento que nosotros, lo único que hice fue volvió a decir, pero con más fuerza porque me dio valor Y dije, en el nombre de Jesús, lárgate
2: Gritando
5: Gritando Y fue cuando se bajó una vez más hasta el borde de la escalera Allá abajo de su casa
2: Sí, gracias Y
5: aún así, volvió a subir Otra Con vez. el pie A revolotear toda la escalera Y volvió a gritar Volvió a maldecir y a gritar Porque hablaba con, bro, con vos de hombre y gritaba con voz de mujer.
0: Qué extraño.
5: En el nombre de Jesús lárgate. Y fue cuando esta entidad cerró la puerta, totalmente muy fuerte la última.
0: A la tercera.
5: A la tercera. Sí. Se fue. Es algo que. que yo te lo puedo poner en el nombre de Dios. Aquí está mi hijo. Mi hijo no no lo quería escuchar. Pero son cosas que a mí me pasaron. Mi pareja lo
4: vivió. Claro. No hombre, Rodrigo, te lo creemos y además tú lo estás eh, pues eh, trayendo de nuevo a a tu mente y hasta haciendo los sonidos eh, todo que de tal manera que hasta nosotros tenemos como la piel chinita y en
2: shock de todo lo que te ocurrió Rodrigo.
5: Cuando gustan ustedes venir aquí está la casa, les puedo hacer llegar unas fotos para que vean que es totalmente una casa que albergaba huesos porque pues mi familia hizo pactos para que nosotros saliéramos adelante
1: Ay, Dios. seguiremos platicando de eso mi querido Rodrigo muchas gracias por haber llamado amigo y seguimos gracias. escuchando el programa historias del más allá ¿Puedo mandar gracias, algún saludo? adelante amigo
5: bueno pues mando un saludo a mi hijo Justin Cae Lara Bien. y a mi hijo Caleb Lara uh-huh. igual a, a mi esposa le mando un beso y bueno, espero que se la pase muy bonito. Cuídense mucho y hasta la, hasta la próxima. Gracias, mi amigo. Gracias. Bueno,
1: un saludo para la familia González, México, cárcel de mujeres, la colonia. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Rubén. Amigo, bienvenido. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue el día de hoy, mi querido Miguel? Excelente, eh, la verdad, pues, hoy un muy buen día. Qué bueno, mi amigo, el, el comerciante o. ¿A qué te dedicas? Eh, me dedico
3: al mantenimiento
1: ¡Ah, mantenimiento! ¡Uy, sí, muy, mantenimiento, buena charma, muy buena chamba! Muy buena chamba, Si sí, eh. sí, sí. a mí me hubieran preguntado Oye, aparte del locutor, ¿qué te hubiera gustado ser? Me hubiera gustado ser eh, Darle mantenimiento A las casas, a las oficinas Porque es una Se me hace muy linda esa profesión eh, Saberle
3: de todo Sí, exactamente, ¿no? Es, es un mercado muy grande el Así es, es? ya en estos tiempos ya no podemos dedicarnos a una sola cosa y aparte que es muy interesante se conoce uno infinidad de personas así ah, es mi querido y, eh, un constante conocimiento Ajá. vamos adquiriendo día a día a través de clientes y de proveedores y bueno en fin nunca se acaba de aprender y
1: además mi querido Miguel si, si lo haces bien el trabajo lo haces excelente pues vaya, Dios mío, que no vas a tener un solo respiro para descansar. Sí. Eh. Siempre tendrás sí, muchísimo trabajo, ahora sí que todos los días.
3: Sí, afortunadamente bueno. sí. he tenido la oportunidad de conocer excelentes personas. De Así De todo es. nivel social, cultural, religioso. Bueno, bueno. Es, es un enriquecimiento interminable, ¿eh? afortunadamente este al principio no era muy de mi agrado este, este, este trabajo. Ajá. Tenía otra idea, ¿no? otra otra. Este, con que mi carrera era otro, otro rumbo, pero pues mi camino me llevó a este. Dion no. 360
1: grados. Y ahora, mi querido amigo, es tuya la empresa, Miguel. Es tuya, uy, además
3: empresario. Qué bueno, mi querido sí, no, amigo. Sí, sí, no es que tengo. Veo clientes de todos tipos, pero Así ya es. cuento con algunos clientes de incluso del medio, ¿Sí? radiofónico, televisivo. Mira, y pues ahí vamos, ahí vamos.
1: Excelente,
0: vamos mi querido
3: Miguel. Bienvenido y
1: muchísimas felicidades, amigo. No, pues muchas gracias. Ahora gracias. vámonos de este lado, vamos a escuchar la historia que nos tienes reservado para esta noche, mi amigo.
3: ¿Qué fue lo que pasó Miguel? Bueno, son dos. Sí. Son dos. Una es cortita, sí. pero este es algo... Eso a mí, lo personal, me pasó. Sí. Yo tendría este... Diez... dos años exageradamente. Más o
1: menos. Ajá.
3: Y, este, pues, íbamos a este al pueblo a visitar a la familia de mi mamá. Mi mamá es del, de Toluca, de este, sí. Guatepe oh, de las Guateas. Mira. Ajá. Y, este, fuimos a visitar a uno de los tíos y eh, llegó un primo que estaba este, viviendo por ahí, cerca, y trabajaba este, cuidando un rebaño. Uh-huh. Entonces, este, se hizo de tarde, entonces nos, este, nos animamos, ¿no? De alrededor que adolescentes, este, los primos, hoy vamos a acompañar a Toño, llama Toño Robles. Ajá. Y dice, vamos a acompañar a Toño, vamos a dejarlo este para su trabajo y nos regresamos y entonces lo que nos llama a nosotros los capitalinos de, de los pueblitos pues es el pues es la la vida tan simple, tan tan ordinaria que tienen allá ¿no? en la en la provincia. Sí. Entonces, este curiosamente mi tío pues, es del, del legado, el delegado, del no fue delegado muchos años de, de ahí de de Cuatepec.
0: Uh-huh.
3: Entonces su casa la tiene enfrente de lo que es el panteón municipal de este pueblito uh-huh. Entonces también al enfrente mismo está el camino que nos llevaba al, al trabajo de mi primo, ¿no? Sí. Entonces nos fuimos mi hermano Juan, mi hermano Benito y su hermano de este de, 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 de toño que se llamaba Félix, o se llamaba Félix más bien. Llevamos sí. eh, los cuatro, nos íbamos caminando, eran como las siete 7:30 de la tarde, sí. ya está oscuro en, en este lugar. Entonces fuimos a dejar a mi primo, íbamos caminando, pues, platicando nuestras cosas de chavos, y llegamos a su trabajo, lo dejamos al pues, ya te encaminamos, ahí te quedas, echale ganas, con cuidado. Uh-huh. Y bueno, bye Entonces, yo creo que en lo que salimos de la casa del tío a dejar a mi primo, nos darían como las ocho y media. No, no, no muy tarde uh-huh. entonces a la, a la hora del regreso apenas se regresa por el mismo camino entonces pues lo normal de los pueblitos, no a una casa aquí, 40 cincuenta metros, otra casa y así exactamente cuando pasamos a la mitad del panteón o sea, de, de su diámetro del lado izquierdo uh-huh. este no había este, casa ni nada y y la calle estaba muy solitaria. Uh-huh. Era una noche de, de luna, eso sí. Y vimos a una este una persona de blanco del lado izquierdo, uh-huh. pues una mujer, obvio. Entonces, pues ya saben, los muchachos empezamos a a retarnos uno al otro, a que no la saludas, a que no la saludas tú, a ver a tú. Y pues para no hacernos menos unos a los otros, pues vamos a saludarlas todos todos al mismo tiempo. Ah, pues órale, pues. Entonces, en lo que nos poníamos de acuerdo en quién saludaba a a esta persona, yo creo que no estaba más allá de unos cinco metros cuando nosotros la empezamos a distinguir. Entonces, en lo que nos decidíamos, pues eh, estábamos ya frente a ella. Entonces, como es costumbre en los pueblos, dijimos, pues, buenas noches. Y esperábamos ese buenas noches, que toda la gente, aunque no conozcan a las personas, pues, contestan. Claro, claro. Pero sorpresa fue que no nos contestó. Ah, qué raro. Entonces, lo que le digo, exactamente cuando pasamos enfrente de ella, dijimos, buenas noches. Al terminar esto, que le gusta que hayamos dado uno o dos pasos, entonces, como se nos hizo raro que no nos contestara, volteamos y ya no estaba esa persona. Mm. No estaba, o sea, volteamos a donde estaba como sentada, es de hecho estaba sentada. Uh-huh. Volteamos hacia atrás del camino sobre donde veníamos caminando. Sí, sí, sí. sí. Y nada, nada, nada. Entonces sí nos dio el miedito porque eh, no había forma de que ella subiese el camino. Por si viviese este, ahí cerca, o que si hubiese este, echado a correr hacia atrás, porque era un camino largo y no había forma de que escalara este, el, el camino. Del otro lado, pues estaba el panteón. Entonces, no hubo forma de que ella hubiese podido este, eh, esconderse. Vamos, porque le hubiese dado miedo de, de ver a tres pues, de hombres eh, o tres adolescentes este, ahí este, en el camino. Sí, amigo. Entonces, pues, lo, lo, yo por inercia, no me dio miedo a mí. No, a mí, este tipo de cosas, bueno, en este, en este momento no me dio miedo. Pero por inercia, por seguir a mis hermanos o sea, y a mi otro primo. Mi querido
1: Miguel, o sea, permíteme tantito, amigo. Permíteme tantito, mi querido Miguel, tengo que ir a, a mensajes, ¿eh? Regreso Gracias. contigo, no? Amigo Miguel, continuamos, amigo. Claro que, pues bueno, para finalizar, eh, sí.
3: empezar, y yo le digo que eh, perdimos pues esta persona, ¿no? Que sí. Después supimos con los tíos, pues te digo que eh, por inercia yo corrí, no fue porque me dio este miedo. Ajá. y a mis primos y a mis hermanos. Uh-huh. Y le digo que donde vimos esta persona, a unos doscientos, trescientos metros de hasta la casa de, de mi tío. ¿no? Uh-huh. Entonces, llegamos corriendo. Sí. Y pues, normal, ¿no? ¿Es qué? ¿Ahora qué pasó? ¿Qué tienen? No, pues, nada, es que veníamos de dejar a Toño y aquí enfrente del panteón, pues, vimos a una muchacha así, de cabello largo y de vestido blanco. Ah, ¿a poco de sí. ¿Y qué les dijo? no, pues no nos dijo nada, la saludamos y este no nos contestó porque para ver este, pues se nos hizo raro la, la gente aquí es muy amigable y siempre nos contestan y no, no estaba y pues no vimos por dónde se pudo haber escondido o caminado no sé ah, díganle, díganle sigan cotorreándose a las muchachas Árale. eso le pasa este, a, a la mayoría de los hombres que de alguna forma pues las intentan cortejar o molestar y pues dicen que no les hizo nada, porque a muchos los ha este, revolcado, otros a, le han visto la cara y, y se espantan, les trae el famoso aire y bueno, hay, ha habido personas que supuestamente de la impresión de ver a esta persona o este ser pues han fallecido. Uh-huh. Y, y dijo no pues no nosotros no lo hicimos con la intención de molestarla simplemente pues la saludamos y ¿no? noches. buena uh-huh. noches pues yo creo que eso les valió mucho porque pues no no todas las personas corren con esta suerte no no, no. Ah, pero, pero le digo que sí o sea sí me impresionó porque no uh-huh. no le encontré lógica dije por dónde yo, dónde eh, ah, por dónde se fue caminando uh-huh pero sí, esa, esa fue esa fue mi primera experiencia digamos, así ya después uh-huh. sabiendo que era la famosísima Llorona ah. o una de estas tantas Lloronas que, uh-huh. que hay en, en la ciudad en la república más bien así es sí, esa, esa fue mi experiencia fue algo tranquila no fue gran cosa
1: afortunadamente mi querido amigo no pasaste sí. por una experiencia en verdad aterradora que mucha gente, aunque no lo haya querido, ha caído en alguna enfermedad, Así es. debido a la impresión tan fuerte que recibió al tener ante sus ojos algo, algo de lo paranormal, ¿verdad?, que se escapa obviamente de la realidad. Así es, mi querido amigo, pues muy interesante la historia, te agradecimos mucho, mi querido Miguel.
3: Sí, le había comentado a otra ¿Sí? persona que, mantenía, que tenía otra. Esta sí fue realmente fuerte y esta sí, sí me hizo sentir algo raro. Digo, si tiene tiempo se la cual... Dicen, Adelante, no, mi no, querido no, amigo. Sí, Miguel. Sí, Luz esta, Verde. Mire, esta le, le ocurrió a mi esposa. En, en el origen fue a ella, ¿no? Ajá. Fue a visitar a su mamá. Sí. Este, a un pueblo que también es del estado de Toluca, es de este, Santa Marta Ocuila. Ocuila. Ajá. Hay ahí un pequeño grupo Grande, no sé qué tanto De brujas
0: uh-huh. Es un
3: poquito famoso ese lugar Por las sí. brujas que hay
0: uh-huh.
3: Entonces mi esposa fue a visitar a su mamá Ella vivía al pie de la carretera Entonces me cuenta mi esposa sí. Que acompañó a su hermana A la tienda uh-huh. O al sí. mercado, no sé Y que su hermana le dijo Mira, esa señora que va ahí es bruja sí. Pero ellas estaban del otro lado de la carretera Y ya era una persona, digamos, que estaba avanzada uh-huh. Por lo regular, pues, esas personas te empiezan hasta perder audición, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí se nos hizo raro que las haya podido escuchar Y lo digo porque me dice mi esposa que cuando ella dijo, ¿cómo crees? No digas eso La señora volteó y las vio uh-huh pero no les dijo nada, se volvió a voltear y siguió su camino y ya está el suyo. Entonces, ya en la noche, cuando este, ella estaba con su familia, les dijo, yo ya me voy a dormir, ya tengo sueño, ya no le puedes a dormir. Entonces, pues las casas de allá de provincia, pues prácticamente la recama está enfrente del comedor y o sea, no son espacios grandes ni cerrados, ni, ni, ni tienen privado mucha privacidad. Uh-huh. Entonces ella se fue a acostar y me contó que ella veía a sus hermanos y a su mamá todavía platicando y tomando café y eso, ¿no? Y que ella sentía que sus párpados le pesaban mucho y que quería como que dormirse, pero como que también quería seguir despierta, pues, oyendo a su familia. Entonces dice que no se durmió. ...pero que sintió que el ambiente se empezó a sentir muy frío y muy pesado... ...y la casa de mi suegra pues tenía este teja... ...entonces dice que ella oyó como algo cayó en, en el tejado... ...y que pues, ella hasta abrió más los ojos como queriendo reconocer o identificar el ruido... no ...y se le hizo raro, ¿qué pudo haber sido? ...entonces dice que ella con los ojos aún abiertos porque veía la luz de donde estaban su familia todavía platicando, yo como se abrió el techo de la casa uh-huh. y caía una típila encima de ella uh-huh. y que le empezaba a picotear el estómago. Uh-huh. Entonces ella pues empezó a gritarles a su mamá, a sus hermanos y nada, o sea, ellos como si no la, no la oyeran o como si no estuviese ella en, en la casa. Uh-huh. Entonces mi esposa dice que empezó este pues a pelear con la, con la pipila o con el guajolote, y que hasta que empezó a hacer oración, porque o sea, primero quiso defenderse así físicamente, vamos, pensando que si era un animal que se la había hecho encima y algo, digamos, algo natural, ¿no? Sí, sí. Pero al ver que no podía, este, no se la podía quitar de encima, entonces empezó a hacer oración, oración que le costó mucho trabajo este, pronunciar. Sí. Porque se le entorpecía la lengua Se le olvidaba y cosas de eso ¿no? uh-huh. Entonces Y hasta que por fin pudo este, Pronunciar una pequeña oración Fue que Este animal se le quitó de encima Y, y así como entró Se salió y se uh-huh. volvió a cerrar Supuestamente dice ella El techo de la casa Entonces cuando Pasa esto ...como que sí reaccionan sus familiares... ...y le dicen... ...¿qué pasó? ¿qué tienes? ...es que... Mmm, ...cayó algo al techo... ...y les estaba a platicar todo lo que yo le conté... ...no, como que... Este, este, ...seguramente lo soñaste... ...fue una pesadilla... no mamá, yo los vi a ustedes platicando... Este, ...usted le estaba diciendo esto a Félix... ...y Félix le dijo esto... ...y se le quedaba viendo como diciendo... ...entonces no lo soñó... ...porque precisamente estábamos hablando de este tema... Bueno, pues pasó. Ya ella regresó este, a la ciudad de México. Me contó lo que le había pasado. Como anécdota, ¿no? Y dije bueno, no te preocupes. Igual y si fue este, un sueño, una pesadilla. Consciente, estabas ya dormido y todavía alcanzas a oír la plática de tu mamá con tus hermanos. Bueno, está bien. Pues a partir de ese día, ella no ha, hubo noche que durmiera tranquila. Que pudiese dormir porque siempre se sobresaltaba. Yo me tardaba un poco más en dormir y de momento o sea, sentía como brincaba ella y le y yo la despertaba porque empezaba a agitarse mucho. Entonces le, le, la despertaba, le digo oh, la caja, ¿qué tienes? Despiértate. Entonces ya la lograba yo despertar con dificultad porque no se despertaba muy fácilmente. Entonces me decía, es que estaba soñando feo. ¿Qué pasó? ¿Qué soñaste? vea yo una persona así parada al lado mío como si sea una persona de negro y, y me decía que la viera y, y yo no quiero verla porque me da miedo no, pues este puso pues una oración y persínate y, y duérmete ¿no? incluso desde ahí a partir de ese momento tomamos la costumbre de yo persinarla a ella ella me persina a mí al salir al trabajo, este, al salir de viaje a algún lado, pues ella me persina yo la persino, y nos recomendamos, ¿no? Claro, claro. Pero entonces, esto fue algo realmente fuerte, porque yo creo que duró como una semana completa, o tal vez semana y media, Ajá. sin poder dormir, Claro. O sea, Eras diario, uh-huh. y nos recomendaban. Porque platicábamos con personas, ah, uh-huh. y, el, y ella que le pasó este, y que la bruja, ya, uh-huh. pues, ponle este, un sombrero, uh-huh. ponle una bandeja con agua, uh-huh. ponle unas tijeras eh, abiertas en forma de cruz. Claro. este, ¿Qué otras cosas nos decían? O este. bueno tantos remedios que nos dijeron, ¿Sí? sin ¿Sí? sugerencias. que uh-huh. pusimos todo. ¿Sí? Uh-huh. primero con las tijeras, después uh-huh. con la bandeja, después con el sombrero ah, el, el sombrero hay que clavarle un cuchillo supuestamente, con las uh-huh. mismas tijeras, pero uh-huh. bueno, pues pasamos por todos los remedios uh-huh. que nos recomendaron uh-huh. nada, o sea, absolutamente nada, no pasaba nada, nada. nada. Uh-huh. O seguía eh, todos los días, sí. siempre el sobresalto y pues una, porque yo me dormía un poquito más tarde que ella, siempre estaba yo oyendo este, el programa, precisamente uh-huh. cuando era la mano peluda, uh-huh. me gustaba oírlo y me decía ella, este hoy lo tuve yo no lo oigo porque me da miedo ah, <risa> sí pues con lo que ella vivió y yo todavía claro. oyendo esas cosas pues, más no uh-huh. entonces yo me ponía los audífonos que empezaba a oír el programa y yo claro. dormía uh-huh. no, no, no le compartía yo el programa porque sabía que se estaba pasando por algo feo uh-huh. y a mí pues no sé si sea buena o mala suerte Nunca me ha pasado nada A mí en sí, lo personal mía. Salvo de lo que fue claro, con mis mía. primos que uh-huh. ya Tiene muchísimos años
0: Así es,
3: mía, mía. Entonces pues no, no le compartió el programa Entonces ya la verdad Yo estaba como que cansado No por velarle uh-huh. el sueño uh-huh. Pero sí de la situación de que ya no podía dormir Y siempre pues Se espantaba y se presentaba Entonces También una de las recomendaciones que nos decían cierta o no, era que pues le, le habláramos fuerte, que le habláramos con groserías, que la mandáramos lejos, ¿no? O sea, sí. a molestar a otra persona, ¿no?
0: Claro.
3: Entonces, esa, este, esa vez que me decidí por hacer eso, ¿Sí? vi que nada de lo que nos habían recomendado había servido, Ajá. pues cuando vi que ella este, se durmió, entonces, este empecé a retar a esa persona, o ese ser, ¿no? Ajá. Entonces dije, a ver hija de tal por cual, preséntame preséntate conmigo y si tienes tanto valor ya deja de molestar a mi esposa ya deja de estarle uh-huh. pegando no todo uh-huh. no, lo que todo lo todo el diccionario de las uh-huh. groserías habido si
1: ¿no? y por haber claro
3: pues no le miento, terminé de, de retar esta este ser
0: uh-huh.
3: y empecé a sentir una opresión eh un, un frío o sea, Algo inexplicable o sea, Algo así fuerte o sea, Lolo Se siente el ambiente pesado uh-huh. A mí siempre me decía No, pues a mí se me pasó esto Fui al panteón y sentí el ambiente pesado O vi a una persona y sentí el ambiente pesado Sentí frío sentí O sea, eran leyendas
2: Que pues dije pues, ¿Qué será eso del ambiente pesado? no o sea Nunca uh-huh. nunca lo experimenté
3: Ni uh-huh. sí. sabía ni tener la idea uh-huh. La menor idea ¿eh? Porque es una mínima idea pero sí. que es realmente la misma pesada sí. entonces cuando termino de retar a esta persona o este ser uh-huh. empiezo a sentir esa opresiones ¿eh? pero de verdad uh-huh. algo feo, algo pesado Ajá. que le dije pero que sea en otro día porque ahorita tengo mucho sueño y mañana hay que trabajar Vamos. que me tapo pues, uh-huh. con mis rodillas, que abrazo a mi esposa a dormirse que me a dormir. le encomienda a mi Dios y Diosas uh-huh. que cuida
0: uh-huh.
3: y me dormí o sea, bueno, eso pues, fue mi intención pero el ambiente se es sentía súper pesado muy pesado uh-huh. la Biblia
1: uh-huh.
3: entonces yo y ahora sí supe lo que era este, el miedo Ajá, sí y ahora sí, sí supe lo que era el miedo Luego, como les repito, no sé si está buena o mala suerte A mí nunca me ha pasado nada Después de, ese, de esa experiencia Ajá. A mí no me ha pasado absolutamente nada Absoluto. Aunque lo busco, eh, porque me gusta, me gusta el Oye, cine, Miguel, no me
1: gusta. ¿y a qué crees que se deba esto? De que no te pase nada Porque, diablos no te
3: pasa nada pues es lo que le digo, yo creo que es mala suerte, porque no. <risa> es, una, es una Te gustaría mucha, que
1: cambiara ¿eh? la suerte,
0: ¿no? Un, mm. un
3: poquito, tal vez. Ajá. Porque esta es una de muchas, sí. pero de muchas historias que a ella le pasan, porque mm. es muy personal. Sí, lo que ella, yo no sí. Tengo, ella sí. ella sí le pasa, ¿eh? mm-hmm. Ella ve sombras, claro. y oye ruido, mm-hmm. o sea, de todo. Ahí está, iba
1: mi pregunta. En eso se basa mi pregunta, ¿por qué razón a Miguel Ángel Ordóñez, pues no le pasa nada, a pesar de que anda busque y busque y busque, y su señora esposa, sin estar busque, 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 constantemente se ve acechada, ¿verdad?, por seres del más allá.
3: Sí,
1: de de todo tipo. Es por lo mismo, mi querido Miguel, que no eres sensitivo, por más que quieras. Sí, no era... Definitivo, sensible, no, 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 no. no para nada. Gracias. Y mire que Perfect. por
3: mi trabajo, hay sí. veces que trabajo hasta altas horas de, de la noche. mañana, mm-hmm. 12 de la noche, que supuestamente son las horas en que los portales, o las sí. puertas, o no sé qué, mm-hmm. pues a mí ni una triste ventana se me abre.
1: Qué bueno, <risa> mi amigo, qué bueno. Pues yo me congratulo de que no te pase nada porque ya la gente que le pasa mucho dice, ya por favor. Ya déjenme en paz, déjenme vivir mi vida tranquila. Por eso terminamos, sí. mi querido Miguel. Te agradecemos mucho que nos hayas llamado, amiga, No, al contrario, al contrario a ustedes. Y felicidades por el programa. Qué bueno. Pues yo lo veo ahorita
3: por televisión ¿Sí? por el canal 34. Cierto. Pero pues, nada más no Yo creo que son los estudios. No sé, estaría bien, estaría bueno, no sé, alguna imagen de las de brujas o de de cosas paranormales. Claro, ya para cambiarle, ¿no? Sí, Un ya poquito. para cambiarle porque sí me aburro Ya lleva. Yo... <risas> nada más con las historias que hay algunas muy buenas que me claro, resuminito, una gran mayoría. Bien. Uh-huh. Pero, pues nada más veo los estudios y no veo nada. nada no hay nada. Dices:
1: mal. Ahorita va a salir la lechuza que tanto hacen acopio, sí. que hacen de, de tanta alaraca, que hay una lechuza suelta por acá, por eh, el terreno de escena de radio y televisión mexiquense. Y dices: Pues eh, eh, ni siquiera aparece ella, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí, sí. ya estaremos. Eh, de hecho, vamos a tomar en consideración tu sugerencia, mi querido Miguel. Para que ya cambien las imágenes que estamos viendo por Canal 34. Oh, que Te agradezco podría, mucho, no sé, mi querido de amigo.
3: Eh, uh-huh. algunas de las historias, esto claro. está muy padre. ¿eh? Yo uh-huh. creo que les, les daría aún más público. Claro. Tienen, ¿eh? Por
1: supuesto, mi querido de
3: amigo. Amatizarla. Estamos Pero, al tanto, ¿eh? Bueno, señor Rubén, pues muchas gracias y felicidades por el programa. y gracias. Saludos a todos los colaboradores. Gracias. Y pues ya que vi que sí pude comunicarme con ustedes. Eso. En un futuro, pues sigues eh, volveré a llamar para contarle a otras tantas citas que le ha pasado a, a mi esposa.
1: A andale, andale. No, si no la pones en el teléfono, que ella nos cuente, aunque sea una.
3: Sí, es que esta estamos... y a veces no se atreven, ¿eh? No, y aparte, ahorita estamos este, separados. Y pues, pues todas que estamos en casas separadas, pero. Pero algún día la, la voy a convencer
1: para Andale. que les hable. Ándele. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, mi amigo. Que pase bonita noche y nos seguimos escuchando, ¿eh? Gracias, igualmente. Buenas Hasta noches. Luego, Hasta
0: luego. Amigos,
1: gracias, Carmelita. Buenas noches.
2: Gracias a ti, Rubén. Y gracias a todos los que nos sintonizaron esta noche.